0: Podcast mit Tatjana Lackner. Im Talk mit Tatjana ist diesmal nicht ein Studiogast bei mir, sondern gleich mehrere tolle Stimmen. Ich habe einige Freunde der Schule des Sprechens, Lektoren, Dozenten und große Promisprecher, die unser Haus immer wieder besuchen in den letzten Jahren, um ihr stimmliches Geschenk gebeten. Für diese Edition habe ich sie gesammelt. Sehr gerne teile ich die akustischen Geschenke mit meinem Podcast-Hörern. Los geht's mit der großen Universumstimme von Franz Robert Wagner, der Text über Oskar Kokoschka und das Porträt der alten Dame.
1: Kokoschka und das Porträt der alten Dame. Eine ältere Dame, so erzählt man, sei in den 20er Jahren in das Atelier des großen Malers Oskar Kokoschka in der Liebhalsthalstraße im 16. Bezirk gekommen, um sich von ihm porträtieren zu lassen. Über den Preis war man sich bald einig und so begann am nächsten Tag schon die erste Sitzung. Die ältere Dame kam mehr als eine Woche lang täglich und nach acht oder neun Sitzungen zeigte ihr der Meister sein Werk. Die Auftraggeberin besichtigte es kritisch, von vorne, von links und von rechts und drückte dann ihre Zufriedenheit aus. »Schön ist es geworden, Herr Kokoschka, sehr schön. Aber ich hätte gerne, äh, ich hätte gern, dass Sie mir Ohrringe dazu malen. Natürlich gegen einen Aufpreis. Aber knäge Frau, zeigte sich der Maler entsetzt, »Sie haben so schöne Ohren. Warum soll ich sie durch Ohrringe verdecken? Ich will Ohrringe.« Kokoschka malte und zeigte der Dame andertags das geänderte Werk. Sie betrachtete es und meinte nun, »Sehr schön.« »Sehr schön, aber jetzt möchte ich noch ein schönes Perlenkollier.« »Warum denn das?« wandte Kokoschka ein. »Wo sie doch einen so schönen Hals haben.« ich will ein Collier. Kokoschka malte auch dieses. Neuerlich betrachtet die Dame ihr Porträt und wünschte sich nun noch ein Diadem. Bei ihrem wunderschönen Haar. Kokoschka wusste freilich schon, dass jeder Einwand zwecklos war. Und so malte er auch noch das Diadem. Die Dame kam, war endlich restlos zufrieden, zahlte das Bild und die Änderungen »Erstatten Sie mir eine Frage«, sagte Kokoschka, während er das Gemälde einpackte. »Wozu wollten Sie all diesen Schmuck?« »Das werde ich Ihnen erklären, Herr Kokoschka«, antwortete die Frau. »Schauen Sie, ich bin nicht mehr die Jüngste und ich bin krank, sehr krank. Ich werde nicht mehr lange leben«, mein Mann hat eine junge Freundin. Kaum werde ich unter der Erde sein, wird er sie heiraten. Nun, eines Tages wird sie sich das Bild anschauen und ihre erste Frage wird sein, wo ist der Schmuck? Sehen Sie, mein lieber Herr Kokoschka, das ist der Grund, warum ich mir das alles habe malen lassen.
0: Ingeborg Gianni liest einen Text über Eleganz und sie gehört seit Jahrzehnten zur Trainer-Core-Crew in der Schule des Sprechens. Eleganz,
2: ein Abgesang von Professor Dr. Georg Frank Woher kommt es, dass Eleganz so altmodisch klingt? Liegt es daran, dass es so viel Wichtigeres gibt als Luxusprobleme, Klimawandel, Flüchtlingselend, Staatsbankrott und so weiter? Oder daran, dass wir uns an stärkere Reize gewöhnt haben als an die Blassen der Feinheit? An Pornografie, Games, Glamour und Rennsport? Oder haben wir ganz einfach keine Geduld mehr mit den Ritualen der Distinktion? Ist es, um aufzufallen, vielleicht einfach effektiver, sich prollig oder nuttig zu geben als ach so selektiv? Eleganz ist der reine Luxus. Das Interessante an ihr ist aber, dass der Akzent nicht auf dem Luxus sondern auf der Reinheit liegt. Die Eleganz tut nichts zur Sache. Sie ist ganz auf die Erscheinung beschränkt. Sie macht das etwas Schwieriges wie selbstverständlich, etwas Mühsames wie ganz leicht, etwas Aufwendiges schlicht, etwas Kompliziertes einfach, etwas Artifizielles wie ganz natürlich erscheint. Elegant erscheint uns eine Person, ein Auftritt, eine Verlaufsform, wenn uns eine Geläufigkeit fasziniert, die nicht zu erwarten gewesen wäre. Die Parabel, die das Wesen der Eleganz erklärt, ist Kleists Marionettentheater. Ein Tänzer gibt da seiner Verwunderung über die Grazie Ausdruck, mit der sich Marionetten, obwohl sie doch nur klapprige Mechanismen sind, bewegen können. Durch geschickte Handhabung von Balancen und Pendeln können Bewegungsverläufe erzeugt werden, wie sie sonst nur Kinder und Tiere in ungebrochener Naivität zu Wege bringen. Diese Naivität und damit natürliche Anmut geht uns Verstandeswesen verloren, sobald die bewusste Kontrolle in die Steuerung unserer Bewegung eingreift. Die hohe Kunst des Tanzes liegt im Wiedergewinn der natürlichen Grazie. Was den Tänzer am Marionettentheater interessiert, ist die Art der Künstlichkeit, die hinter dieser Natürlichkeit zweiter Ordnung steckt. Die Entschlüsselung dieser Künstlichkeit wäre eine Aufschlüsselung der Kriterien, die nötig wären, um Eleganz schlüssig zu definieren. Eleganz ist etwas kritischer betrachtet die erpichte Maskierung unserer erdenschwere Umständlichkeit und Hinfälligkeit. Sie maskiert die unschönen Ansichten der geplagten, sei es physischen oder psychischen Existenz. Sie zieht die Verstellung vor, wenn die Wahrheit entstellt kennt jedenfalls keine Ehrlichkeit als Selbstwert. Sie verbittet sich den Blick hinter die Kulissen. Sie hält stets auf Distanz. Die Eleganz verlangt kühle Distanz, auch und gerade zur eigenen Person. Ihrem eleganten Äußeren entspricht als ihr innerer Wert die Selbstironie. Nichts ist tödlicher für die Eleganz als biederer Ernst. Auch dürfen der Innerlichkeit nicht etwa die Äußerlichkeiten geopfert werden. Äußerlichkeiten werden niemals nebensächlich. Wenn es etwas ernst zu nehmen gilt, dann sind es Äußerlichkeiten und Formalitäten. Kleine Formfehler, die sonst belanglos werden, können tödlich sein für die Eleganz. Die Eleganz hat stets etwas Gebrochenes und nie ganz Durchsichtiges. Sie wird sich eher dekadent geben als tüchtig-vital und sie wird stets einen Rest von Geheimnis wahren. Offensichtlichkeit macht flach. Weil sie sich nie ganz in die Karten schauen lässt, ist es hoffnungslos, den Begriff der Eleganz auf Kriterien zurückzuführen, an deren Hand man ihn bündig definieren könnte. Wir haben mit einem jener Begriffe zu tun, die nicht analysierbar sind. Dass die Analyse an ihr abgleitet, heißt nicht, dass der analytische Verstand nicht selber einen Sinn für Eleganz hätte. Ganz das Gegenteil trifft zu. Auch eine Argumentation, auch eine Theorie, auch ein Beweis können elegant sein. Eleganz im Verstandesdingen hat mit dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag bei der gedanklichen Arbeit zu tun. Elegant ist die Argumentation, wenn sie die Argumente nicht nur treffsicher und stringent, sondern auch mit Witz und leichter Hand platziert. Elegant ist die Theorie, die mit verblüffend knappen Mitteln eine große Komplexität bewältigt. Elegant der Beweis, der eine komplizierte Operation auf eine knappe Sequenz raffinierter Schritte kürzt. In Gedankendingen ist Eleganz eine Steigerungsform von Effizienz. Elegant ist die Lösung eines Problems, wenn sie nicht nur den kürzesten Weg nimmt, sondern nebenbei noch andere Probleme löst. Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als mache die analytische Eleganz eine Ausnahme vom reinen Luxus. Sie leistet etwas im Sinn der Denkökonomie, überspringt das pedestre Durchgehen der Details. Sieht man genauer hin, dann kommt das Luxuriöse an der analytischen Eleganz sogar besonders deutlich zum Vorschein. Eine Argumentation, die durch Eleganz besticht, spart zwar Worte, macht aber das Mithalten nicht leichter. Die elegante Theorie ist eine Lust für die mathematisch Eingeweihten, aber ein Schrecken für Laien und Schüler. Der elegante Beweis muss für die nicht ganz so Geübten erst in die ausführliche Form zurückübersetzt, um nachvollzogen zu werden. Die Effizienz der eleganten Form hat also nichts damit zu tun, dass Anstrengung und Mühen erspart blieben. Im Gegenteil. Die analytische Eleganz verschleiert die Schwierigkeit, blendet mit Bravour auf Kosten der Allgemeinverständlichkeit. Eleganz ist, wie wohl nicht käuflich, immer teuer. Sie ist stets auch ein Zeichen, dass man sich den Luxus, sei er nun materiell oder mental, leisten kann. Sie dient der Distinktion. Oder richtiger, sie dient am besten gar nicht, hat am besten gar keinen Zweck außer ihr selbst. Im besten Fall ist sie auch so diskret, dass sie niemandem auffällt, der sie nicht teilt. Leider perpetuiert sie aber auch in diesem besten Fall das alte Unrecht, das aller höheren Kultur zugrunde liegt. Sie privilegiert die Ehe dem schon besser Weggekommenen. Eleganz ist grundsätzlich nicht mehrheitstauglich. Wohl kann sie sich bescheiden geben. Sie kann aber nie gewöhnlich werden, ohne zu verschwinden. Sie ist, anders gesagt, nicht demokratisierbar. Als ästhetische Kategorie ist die Eleganz von einer tiefen Ambivalenz. Auf der einen Seite steht sie für eine schlagende Qualität. Sie bezeichnet ein Ideal, von dem weder die sinnliche noch die analytische Intelligenz lassen kann. Wir können gar nicht umhin, eine Lösung, die wir als elegant empfinden, einer nicht so eleganten vorzuziehen. Auf der anderen Seite steckt in diesem Ideal ein bedenkliches Potenzial der Verführung zum Tun als Ob. Nur ein ausgesprochen sicheres Urteil des Geschmacks ist in der Lage, diese Verführung zu neutralisieren. Es gibt außer dem sicheren Geschmack nichts, das die verführende Kraft in eine zielführende Intention umwandeln könnte. Also muss die Eleganz, um für sinnliche Denken gerettet zu werden, im Doppelpack mit dem guten Geschmack gerettet werden. Auch der gute Geschmack ist aber aus dem ästhetischen Diskurs herausgefallen. Man hat aufgehört zu verstehen, dass der Geschmack kein bloß zufälliges Bündel von Vorlieben und Abneigungen, sondern eine Intelligenz ist, die in der Sinnlichkeit steckt. Solange es tabu bleibt, von Geschmack als einer Intelligenz zu reden, muss man auch damit rechnen, dass das Reden von Eleganz tabu bleibt.
0: Fritz von Friedl ist vielen aus dem TV bekannt, von Inga Lindström-Produktionen oder den rosenheim Kops und aus der Telenovela Rote Rosen. Für uns liest er einen Text über Goethe, der zu Gast ist bei Schiller.
1: Goethe weilte zu Besuch bei Schiller, als der wegen einer dringenden Angelegenheit kurz weggerufen wurde. Goethe blieb allein zurück und sah sich in der Stube um. Auf Schillers Arbeitstisch lag ein Blatt mit zwei Zeilen eines Gedichts. Er saß auf ihres Bettes Rand und spielte mit den Flechten. Goethe überlegte einen Moment und vollendete das tat er mit der linken Hand. Was tat er mit der rechten?
0: Aus zahlreichen TV-Filmen kennt man Miguel Herzkestranek. Zuletzt spielte er in den Vorstadtweibern, aber auch in etlichen Rosemunde Pilcher Produktionen. Sein Textbeitrag für uns ist politisch und heißt O oh, du mein Österreich.
3: O oh, du mein Österreich. Geschrieben an den Iden des März 2000. Mir blutet das Herz, wenn ich Österreich liebe. Mir blutet das Herz, muss ich Österreich hassen. Mir blutet das Herz, wenn so Österreich bliebe. Mir blutet das Herz, müsste ich Österreich lassen. Mir blutet das Herz um Österreichs Ehre. Mir blutet das Herz wegen Österreichs Taten mir blutet das Herz, muss ich Österreich wehren, mir blutet das Herz, sollte ich Österreich raten, mir blutet das Herz, weil um Österreich weiß ich, mir blutet das Herz, wenn ich Österreich schmähe, mir blutet das Herz, wenn Österreich preis' ich, mir blutet das Herz, spür ich Österreichs Nähe, mir blutet das Herz, Fehlt mir Österreichs Nähe, Mir blutet das Herz, kann mich Österreich meiden, Mir blutet das Herz, wenn ich Österreich sehe, Mir blutet das Herz, sehe ich Österreich leiden. Mir blutet das Herz, möcht nicht für Österreich sterben, Mir blutet das Herz, will für Österreich hoffen, Mir blutet das Herz, möchte in Österreich sterben. Mir blutet das Herz, bleibt für Österreich offen. O du mein Österreich.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com. blog